0: Amigos de Café MMA, episodio número 7, eh, me acompaña como siempre Alexa Grasso. Alexa, eh, ¿cómo estás? Eh, ya después de este fin de semana de peleas y pues ya sabes, grabando muy tempranito en una mañana muy muy rica, muy riquis triquis. <risas> Ay no, es la hora que más disfruto con mi café,
1: platicar de peleas, cuéntame, cuéntamelo todo por favor. <risas>
0: Y está padrísimo, ¿no? Además, el fin de semana pasado eh, la cartelera que, que hubo en el UFC Apex estuvo estelarizada por mujeres. ¿Tú cómo la viste? ¿Alguna pelea que te haya gustado más?
1: Pues la verdad es que todas las peleas me gustaron, todas. Pero sí, sí te voy a admitir que la, la última, que a pesar de que mucha gente dijo que no era un main event así como de mujeres, yo la verdad lo considero que sí lo fue. Me, me gustó mucho la pelea, dieron todo. Y pues más que nada, ¿no? Ver, ver cómo bueno, para mí era como interesante ver cómo se sentía Cintia haber cambiado de división y la verdad es que se vio increíble.
0: Sí, la verdad, eh, una pelea muy importante para ella. Yo me acuerdo que justo cuando platicamos con ella... Nos decía que, pues a ella se le había ocurrido pedir a Jessica, que era la arrancada número uno solo por debajo de la campeona de Valentina, que se le había ocurrido retarla después de que se quedó sin rival porque Antonina ya eh, tenía nueva rival, eh, y pues que al final Jessica aceptó, se la dieron, y pues ese es el lucky shot, ¿no? O sea, después de esa victoria que tiene por decisión unánime, donde se vio bastante bien, controló a Jessica tanto en el piso, le hizo daño también en el striking, que es el terreno de Jessica, y eso la pone, pues justo en los reflectores de esta división de las 125 libras, eh, pues un, un triunfo muy importante para ella, ¿no?
1: Ay, ya sé, pero a ver, ¿cómo fueron los resultados de todas las peleas?
0: Nos vamos en orden, a porque ya, ya estoy de desordenada. Ya nos si sí, ya nos adelantamos, horrible, ¿eh? Estoy de ingobernable, <risa> a ver. <risa> eh, eh, la verdad es que UFC eh, de este fin de semana comenzó muy rápido, porque en la primera pelea Cristian Aguilera eh, vence por nocaut técnico a Anthony Ivy, los dos debutantes, eh, después Tyson Nam noquea a su rival a Azaruk Adashev, Después Julia Ávila, una de origen mexicano, eh, vence a Gina Mazzani por nocaut técnico y para cerrar las preliminares, eh, Merab Duashvili, <ríe> sigue teniendo problemas con Merab, eh, vence por decisión unánime a Gustavo López, Gustavo... Eh, un mexicano que debuta en el octágono que lo hace con dos días de anticipación y la verdad a mi parecer hizo muy buen papel.
1: Sí, fíjate, yo una vez este coincidí con él en el Performance Institute porque lo tenían cortando porque iba a pelear, creo que por el campeonato en combate América y yo. ¿Qué están haciendo? Ahí ¿no? vamos a pelear como en tres días y yo. ¿qué? O sea, en tres días está haciendo un campeonato, o sea, y lo ganó y se aventó, y ahora que, que pues, vi que estaba para esta pelea, dije, ¡wow! qué padrísimo! O sea, él siempre está listo y todo, o sea, yo sé que a lo mejor con un campamento completo hubiera sido distinto, pero qué padre, me da mucho gusto siempre ver mexicanos eh, debutando.
0: Exacto, y la verdad es que su rival, Merap eh, era muy complicado, es muy complicado, es uno de los peleadores que tiene mejor pelea de piso dentro de la división y dentro de UFC, entonces eh, pues la verdad es que aguantarle los tres rounds eh, pues no es nada fácil, Gustavo lo hizo y me parece que es el inicio de una, de una gran carrera dentro de UFC, ¿no? Sí. <risa> y bueno, el caso de Julia eh, también me parece interesante, es una peleadora eh, igual de ascendencia mexicana, eh, destrozó a Gina Mazzani en 22 segundos y levanta la manita en esa división de las 135 libras, eh, ya Dana White también le preguntó que fuera a casa, que descansara y pensara si quería regresar eh, pronto al octágono, me dio mucha risa su respuesta, ¿no?, porque ella decía, bueno, es que mi esposo me pidió que tomar unas vacaciones, <risa> Eh, que, que descansara, por favor. Y pues me voy a ir a casa un ratito, eh, pues a estar con él a, a tomarme unos días sí. libres. Y la verdad es que sí quiero regresar pronto a pelear, pero no le digan a mi esposo. Se rifó, se rifó. Muy inquieta, Julia. <risa> y ya después en la cartelera estelar, eh, Marilla Gapova, que también debutó dentro de UFC, vence por sumisión a Hannah Cyphers. Después Jordan Espinosa vence por decisión unánime a Mark de la Rosa. Andre Philly eh, por decisión dividida a Charles Jordan. Después, después Charles Rosa vence por otra decisión dividida a Kevin Aguilar. En la pelea coestelar Marvin Vettori somete a Carl Robertson en el primer episodio. Y como ya nos decías, en la pelea estelar Cintia Calvillo eh, supera por decisión unánime a Jessica Ay.
1: No, pues qué buena cartera. Mira, también sabes cuál me llamó la atención el, este, el debut de una chica agapoba, la mencionaste, es muy buena en Muay Thai, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, es súper buena y además eh, ella cambió su entrenamiento, se mudó, ella es la primera peleadora de Kazajistán en debutar dentro del octágono y se mudó de su país a American Top Team eh, y ahí es donde también ha mejorado muchísimo, ¿no? Y, y lo mostró ella, de hecho, fue competidora en el Contender Series, perdió contra Tracy Cortés, fue a Invicta, ganó sus dos peleas y ahora tiene esta oportunidad dentro de la UFC, ah, dentro, dentro de UFC. <risa> Tenemos un video así. Sí, ya sé, qué vergüenza, hay que revivirlo, está bueno. Pues bueno, ya, igual tú muy muy pendiente de esta división de las 125 libras. Eh, se pospuso un mes, dos meses tu, tu pelea, pero pues estamos al pendiente, ¿no?, de todo lo que suceda y de este debut que vas a tener en la división. Monta.
1: Ay, ya sé, ya tengo los cuadritos y todo el cuerpo listo, el motor, el pulmón, el puño, tengo todo. Pero está bien, la verdad es que, mira, eh, por algo pasan las cosas, eh, lamentablemente pues eh, sabía o sabemos los atletas que esas cosas pueden pasar, pero está muy padre porque UFC nos reagendó eso significa que pues es una pelea que realmente les interesa, ¿no? y a mí también, a ella también, entonces qué padre me da mucho gusto que nos hayan reagendado y pues bueno, más tiempo para prepararnos todavía mejor y bueno espérate, detengo te a lo mejor mi compañera me va a qué pelear verdad. Main Event contra Holly Hall el primero de agosto, entonces bueno pues yo sigo entrenando, ahorita eh, está padre también porque estoy haciendo como mímica zurda Me va a ayudar también a hacer este pues mi otra guardia Entonces no sé, como que todas las cosas se acomodan Y pues yo soy muy contenta, la verdad es que estoy súper, súper, súper feliz de, de ayudarle a Irene Y bueno, pues acompañarla en, en esta pelea tan importante Que se viene para todo mi equipo
0: No sé, además los ánimos, pues ahora sí que es súper top Porque como dices, es una pelea muy importante para ella y prácticamente es una antesala a poder tener una oportunidad por el cinturón, ¿no? Entonces es súper importante, se une como ese selecto grupo de mexicanos que han estelarizado una función junto con Brandon Moreno, junto con Yair Rodríguez, entonces pues es un momento súper importante para Irene y qué padre que estés tan de cerca y que le estés ayudando y que ambas eh, pues estén creciendo tanto, ¿no? Dentro de las artes marciales mixtas.
1: Ay, no manches, Cris, te lo juro, yo cuando salió la foto de Irene con Holly, yo quería que me pusieran ahí también.
0: <risa> me <risa> emociona, ¿qué me da? <risa> así, ¿de yo le estoy ayudando?
1: Te lo juro, me emociona mucho, pero así que, pues, nosotros seguimos en preparación. Así que, ¿qué más carteleras hay, Cris? A ver, tú que lo sabes todo de eso, cuéntame. Pues, cuéntamelo ya.
0: Te lo cuento, pues este fin de semana también hay cartelera en el UFC Apex, 20 de junio. Eh, una cartelera estelarizada por Curtis Blades, enfrentando a Alexander Volkov en la división de los pesos completos. Eh, dos peleadores que están dentro del top 10 de esta división y que van a mover las, las piezas, ¿no? Por ahí. Entonces, va a estar súper buena, pero te doy la cartelera completa, ¿va? A ver. En la cartelera preliminar. Austin Howard abre esta cartelera enfrentando a Max Roscoff. Me meten en problemas. <risa> Después eh, Roxanne Modaferi enfrenta a Lauren Murphy en las 125 libras. Frank Camacho a Matt Frevola. Courtney Casey contra Gillian Robertson. Eh, Marc-André Barriol enfrenta a Oscar Piecota. Después Tisha Torres regresa al octágono para enfrentar a Brianna Van Buren. Eh, y Clay Guida Cierra esta cartelera preliminar enfrentando a Bobby Green. Después, en la cartelera estelar, Jim Miller enfrenta a Roosevelt Roberts. Después Lyman Good a Belal Muhammad. Raquel Pennington recibe a Marion Renault. En la pelea Coestelar, Josh Emmett enfrenta a Shane Burgos. Y en la pelea estelar, Curtis Blades enfrentando a Alexander Volkov.
1: Me encanta cuando hay tantos peleas de venir. <risa>
0: <risa> sí, son una, dos, tres, cuatro. True. Cuatro. Dos de, dos de la división de 125, una de 115 y la de peso gallo, Raquel Pennington contra Marion Renault. Entonces, buenísimo, vamos a estar eh, pues súper al pendiente, ¿no? Oye, pero ¿y tú
1: vas a ir? ¿Te vas a quedar? ¿Ya puedes viajar? Cuéntanos, o sea, ¿qué, qué onda con, contigo, Cris? <risa> pues mira, yo la verdad
0: es que yo estoy súper ansiosa. Vas a ir a la de Irene, vas a ir a la mía, ¿qué pasó? <risa> pues sí, me encantaría la verdad es que en mis planes ya está regresar, o sea, yo ya estoy súper ansiosa ya me gustaría, pues ahora sí que estar de vuelta al ruedo, ya como ustedes eh, todavía la cuestión de las entrevistas y todo eso, pues está un poco complicado no lo, o sea, eh, pues el espacio es reducido para los periodistas las entrevistas siguen siendo como, como de lejitos, el media day como lo conocíamos, pues ahorita no se está realizando de esa manera eh, Esto como por por eh, vía Zoom, bueno, es un Zoom que utilizan en UFC, no es un Zoom, eh, ¿cómo te explico? Es como el Zoom propio de UFC. Entonces, este pues ahorita no, eh, por, por esa razón también es que no he podido viajar, ¿no? O sea, porque pues en realidad mi trabajo es hacer entrevistas y moverme de acá para acá, y pues la verdad es que así, con estas circunstancias, pues, pues está todavía como un poco complicado.
1: Ay, pues ojalá que pronto podamos regresar a, a viajar y tener entrevistas normales, pero pues... Por mientras hay que, hay que adaptarnos. A mí sí me gusta, fíjate, esto de hacerlas así como por video y eso, pues, de cierta manera nos ahorra un poquito de tiempo también.
0: Pues sí, tiene sus pros y sus contras. Ajá, exacto. Pero yo sí espero, la verdad, me encantaría ir a la pelea de Irene y a la tuya también. Entonces yo espero ya, pronto, pronto. Pronto, Cris, vamos a rezar.
1: Oye, ¿qué sabes de las, de las peleas que van a hacer en Abu Dhabi?
0: pues se anunciaron las carteleras eh, también para, para estas funciones y van a ser cuatro. O sea, cuatro eventos en Abu Dhabi. Sí, todo julio va a ser allá en Abu Dhabi. Entonces, pues está súper padre. O sea, eh, lo que hizo UFC eh, con la con ayuda de, de la Secretaría de Turismo de Abu Dhabi, pues es también promover pues este país y fueron cuatro, mira. 11 de julio es la primera, que es la que va a ser protagonizada por Kamaru Usman y Gilbert Burns por el cinturón de peso Welter. Alexander Volkanovski enfrenta a Max Holloway en nuestra revancha. Y Peter Jan eh, ante José Aldo por el, por el cinturón de peso gallo, ¿no? Entonces, pues. ¡Tres cinturones! <risas> UFC 251 y a ti que te encantan las peleas de mujeres. En esa misma cartelera, Jessica Andrade. Enfrenta a Rose Mayunas en otra revancha y Amanda Rivas enfrenta a Paige Van Sant. Esto es lo que se. ¡Oh, Dios. Exactamente, o pues sea, está, está, qué forma, ¿no? De empezar eh, en la isla, 11 de julio, UFC 251. Y después hay otra cartelera ese miércoles, el 15 de julio. Eh, um,
1: Pero esas todavía eh. no las tienen listas, ¿no? O sí.
0: No, apenas se están armando, pero es 11 de julio, 15 de julio, 18 de julio, 25 de julio.
1: Oye, no, pues está súper padre. O sea, nada no, más es que yo acabo de ver una eh, entrevista que le hicieron a Dana White. <risa> Ajá. Donde le están preguntando justo a que de qué, oye, ¿dónde es la isla y cómo es? ¿Sabes qué? Porque pues dice... Es como, hey, guys, guys, <risa> es? oigan, cálmense, cálmense. Dices es que no quiero decirles dónde es ni nada, solamente pues eh, solo como que seamos realistas, porque a lo mejor nosotros, nosotros estamos haciendo una idea de cómo va a ser el evento, de que la jaula así super súper paradisiaca y bueno, increíble todo. Y él así como que no quiero arruinarles así como que el gran sueño, la gran expectativa que tienen, pero estamos creando como una... Como un oasis, ¿no? a lo mejor no va a ser así como lo esperamos.
0: sí, es la, es la isla Jazz, se llama isla Jazz, ahí en, en los Emiratos Árabes eh, Unidos, en Abu Dhabi, eh, no es como nos lo había dicho te acuerdas que decían que el octágono iba a estar sobre la playa y no sé qué, ya nos imaginábamos allá a la orilla sí, del mar. Sí. No, no es así, o sea, es como un complejo y, bueno, va a ser, eh, pues, ahora sí que un lugar súper controlado en cuestión de, de sanitización, de que todos los protocolos se lleven a cabo y, pues, prácticamente los que vayan, eh, pues, no van a poder moverse de ese complejo, ¿no?, en el que va a estar todo asegurado para garantizar, pues, to que todo salga bien entre los peleadores, entre el staff y entre, pues, los periodistas que puedan ir.
1: Sí, no, ya a mí ya se me quitaron las ganas, ¿eh, de pedir, de decirles, <ríe> bueno... Mándenme a Abu Dhabi, pero no, ya, ya que vi eso, dije: 20 horas de vuelo, mucho calor, no va a estar en, así como paradisiaco el octágono. Yo creo que me puedo esperar. <risas>
0: Mejor me espero, algo un poco más cómodo, más cortito. Y además está bien, ¿no? O sea, también eh, para regresar al octavo y no ir calentando motores, eh, yo creo que, que está mejor así. Sí,
1: no, 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 ya, ya con eso dije, bueno, que okay, para la fecha que me digan, la fecha que me digan.
0: Exacto. Oye, eh, um, cambiando un poquito de tema, ¿Sí? eh, este domingo es Día del Papá entonces creo que está muy padre porque ya sé, a mí también me emociona creo que eh, las dos tenemos una relación muy padre con nuestros respectivos padres Ahora Ay, sí que sí. muy padre con nuestros padres. <risa> <risa> entonces este, pues está padrísimo, ¿no? Eh, ¿piensas ver a tu papá? Eh, ¿piensas hacerle un pastelillo? ¿qué planes? ¿qué, qué show? <risa>
1: pues la verdad es que aún no sé, porque pues estamos entrenando y así digo, de todos modos casi ya lo veo, porque pues ahorita él es el que me está ayudando, ¿no? procuramos pues mantener distancia social tener como nuestro grupo de entrenamiento muy muy cuidado por lo mismo ¿no? porque pues tenemos que cuidarnos nosotras a nuestro equipo para poder viajar a las peleas entonces eh, pues si sí, ahorita estamos entrenando algunos días y pues yo creo que sería obvio si sí, también nos vamos a ver un pastelito o algo lo que sea la verdad siempre siempre es bonito ¿no? De, de, de mostrarles ese detalle que sepan y recordarles que los queremos y los adoramos muchísimo ¿y tú?
0: Yo creo que igual, o sea, voy a ir a comer con él el, el domingo, o sea, a su casa, y pues igual tra súper tranquilo, ¿no? O sea, como pasar el día y, y básicamente a lo mejor ver una película o estar chismeando o así, pero <risa> es lo que normalmente hacemos. Entonces, pues está cool.
1: Ay, ya sé. A mí me cae súper bien mi papá.
0: <risa> sí, a mí también. Pero a ver, ¿qué te parece si, si contamos el por qué? O sea, porque nosotras como que lo tenemos muy claro, pero a lo mejor igual para que pues la gente sepa, ¿no? O sea, porque esa relación tan, tan padre y tan chida que tenemos con, con nuestros papás.
1: A ver, vas, tú primero.
0: Ya ves cómo eres.
1: Siempre me pasa así, siempre que voy a hacer algo, que vamos a hacer algo en el equipo es como, bueno, a ver, tú primero Y luego yo. Ya vengo.
0: Sí, ya te voy conociendo, siempre me avientas a mí al ruedo. Ay, 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 ay. A ver,
1: Gris, cuéntanos ya.
0: A ver, te cuento. Eh, um, algo que me gusta mucho de mi papá es que siempre, desde que pues he sido chica, ha sido una persona, es una persona muy activa, por lo cual es muy divertida, porque, por ejemplo... Eh, um, Siempre era el papá, así entre mi grupito de amigos y todo eso, o sea, siempre era el papá como que le gustaba jugar fútbol y que le gustaba como jugar con nosotros... Eh, andar de arriba abajo, eh, después ya cuando empecé a hacer fiestas y todo eso en mi casa, como que era el papá que le gustaba convivir con mis amigos, o sea, de hecho pues se lleva súper bien con mis amigos, eh, um, le gusta como toda esta onda de, de los, eh, yo lo molesto mucho, y le digo a veces que es como chaborruco, porque pues se viste así como, su, o sea, pues juvenil, eh, no es un papá que veas así como como serio de que digas, ay no, el papá de Cris, pues no me quiero acercar, porque entonces siempre fue como ese papá divertido y activo y que le gustaba eh, pues meterse que a la cascarita o a correr conmigo en alguna carrera o así, entonces eh, creo que esa es la, la primera cosa por la que me cae muy bien mi papá. <risa>
1: Ay, Cris, estás muy chido, sí, la verdad es que sí, que tu papá se agrega a ti, a los juegos, a las dinámicas, eso siempre es súper chido
0: Sí, era como, como muy chistoso, te toca
1: <risa> Bueno, pues yo del primer, así ah, de lo primer recuerdo que tengo de mi papá, que me acuerdo que me cayó súper bien Es de que mi mamá, por ejemplo, mi mamá siempre ha sido súper estricta, o sea, yo creo que de ella o gracias a ella soy como disciplinada pero ella sí, era de que súper régimen, ¿no? Mi papá, no, mi papá era todo lo contrario, mi papá, o sea, entonces siempre era un pleito, ¿no? Porque era de que mi, mi papá y mi mamá, no, es que ya te consienten mucho, te dejan hacer lo que quieren. Entonces pues, no, yo era feliz, ¿no? Porque en las vacaciones pues siempre me iba con mi papá y estaba padrísimo porque pues mi papá no había como tal reglas pero si sí era siempre de que pórtate bien, obedece, guarda las iglesias, o sea, cosas básicas, pero pues nos dejaba a mí y a mi hermana correr y hacer, pues, literal, lo que quisiéramos. este, Y me acuerdo que cuando a veces íbamos, por ejemplo, a los supers, nos hacía subirnos a unas como mesas, poner las manos como en el pecho de espaldas y nos decía, aviéntate. Y nos <ríe> <de> que, ¿qué? <ríe> aviéntate, yo te cacho abajo. O sea, que tenías que dejar que de espaldas así como muertito, y decía, yo te cacho. Ay, no, Chris, horrible, horrible, o sea, un miedo terrible, ¿no? Ya después era salir con él, ¿no? Porque nos hacía hacer eso, pero eran unas emociones tan padres, y toda la gente se nos quedaba viendo, ¿no? Y no sé, pues desde ahí dije como que, oye, es súper cool. <risa> me hace hacer cosas o sea, que a lo mejor, no sé, no, no sé, yo, yo nunca lo, lo habría hecho, lo hubiera hecho, pero... Estaba padre, ¿no? Esa sensación como de sentir el miedo, pero saber, ok, estoy segura ahí abajo, él me va a cachar, ok, vas, inténtalo. Como que ese tipo de cositas, eh, pues, me gustaban. Y luego también él tenía una moto y me decía, pues, tú maneja. Y yo, no, papá, por favor, no, no, O sea, él, él hacía los, los cambios, pero yo solo le aceleraba, ¿no? Pero era un miedo. Y era de que anímate y así, ¿no? Y aviéntate a la alberca. Entonces, siempre como que me animaba a hacer cosas que, pues, yo jamás, o sea, jamás lo haría. Entonces, ese fue el primer recuerdo, o sea, y ese es el primer recuerdo que tengo con mi papá de que me animaba a hacer muchas cosas.
0: Tienes razón, eh, fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, um, mi, mi papá también era así, o sea, como que te impulsan a, a decir, pues no tengas miedo, o sea, hazlo y, y ya, ¿no? La primera vez que me aventé en paracaídas fui con él, wow. y, este, y, y yo tenía un buen de miedo de mi papá, yo ya me aventé una vez. y yo. No. Así como que y así como de bueno y, y pues él era así como de no pues no tengas miedo, o sea tú lánzate y así era, o sea en los juegos eh, mecánicos así de Six Flags y todo era como de que no, tú te vas a subir conmigo y yo pero tengo miedo, tú te vas a subir conmigo y hasta y adelante y hasta, <risa> sí, hasta adelante o hasta atrás y el que baje las manos paga los velados y yo no. <risa> pero sí, padrísimo Ay, a ver sí. Otra cosa por la que me cae muy bien mi papá, eh, la verdad es que es una persona... Eh, siempre tiene una anécdota para algo, ¿no? <risa> siempre es como el abuelo Simpson, así le dicen sus amigos, uh -huh. porque mi papá es estilista, entonces conoce pues muchísima gente, este tiene muchísimas anécdotas de personas que conoce y pues al final eh, mi papá ha atravesado por diferentes circunstancias de la vida, pues que le han hecho aprender mucho, ¿no? Y no es que se haya hecho una persona fría, pero se ha hecho una persona pues muy eh, racional. En el sentido de, por ejemplo, pues mi mamá duró enferma como dos años, y pues mi papá vivió como todo ese proceso con ella. Este pues se quedó viudo cuando yo tenía cinco años. O sea, el hecho pues de tener que sacar adelante a una niña de cinco años, pues tampoco estaba fácil, ¿no? Entonces él me cuenta como todo lo que ha pasado, eh, todas esas anécdotas que vivió con mi mamá en el hospital que vivió con mi familia, eh, que tuvo que pasar como para sobrevivir, porque pues obviamente se quedó sin trabajo, eh, y todas esas cosas, yo lo admiro mucho por eso, o sea, porque además lo ves y pues es una persona como muy alegre, como muy feliz, o sea, te pasa un problema y para mi papá nunca es grande, o sea, siempre es así de, ay, bueno, es que, o sea, no está tan difícil, o sea, puedes hacer esto, esto, esto. Entonces, pues sí es cool porque te hace tener como una visión, eh, pues a lo mejor más eh, cerca de la realidad, ¿no? Que, tú la estás pasando mal y todo, pero todas las experiencias que él ha tenido, pues te ayudan como a que te dé un consejo neta para crecer y para que tú digas, bueno, pues sí, tienes razón, no es tan grave.
1: Fíjate que eso también lo hace mi papá y eso también es algo que me sorprende de él, porque algo así que me encanta, me encanta, me encanta, es que, te lo juro, Cris, tenemos un problema, lo que sea, y él desde que yo lo resuelvo. O lo racional es decirnos, no, no, es que fíjate que pasó esto, yo estoy, no sé qué hacer, y, y hay un buen de tráfico, y guau, 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 papá. Tranquila, yo lo hago, Ay. no te preocupes, yo lo consigo. si sí, si sí, ¿me entiendes? Yo lo arreglo, lo consigo, yo lo traigo, yo lo pongo, yo lo llevo, o sea, y lo hace. Eso es algo que realmente le admiro muchísimo y de que siempre nos saca, es como súper mal, ¿no? De que cuando estamos literal así, una vez nos quedamos así en México, no, 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 horrible, imagínate un campamento, ¿no? Allá en México, el primero, estábamos vueltos locos, éramos como 10 o 8 personas en un departamento de un cuarto y un baño, no, 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 la locura. Y mi papá va a decir, yo lo resuelvo, <risa>
0: Todos con calma, estoy Sí, sí, sí todos,
1: <risa> bueno, ahí viene, ahí viene Luis, ahí viene Luis, todos tranquilos.
0: <risa> ¿Ese es tu segundo punto quieres agregar otro? No, ese es,
1: ese es mi segundo punto. <risa> que,
0: son, que son como tipo superhéroes, ¿no? Ay, sí, te lo juro, <risa> y es
1: que sí es cierto, a veces uno se complica mucho la vida, Cris, y, y no sé si, si sea solamente cosa de hombres o que o sea solo cosa de mujeres, pero bueno, yo, por ejemplo, yo sí voy a organizar o voy a hacer algo hago un plan así de que a tres años el calendario sí. con horas, y ¿sí me entiendes? O sea, yo sí soy de esas personas de que tengo todo así, todo así, súper así eh, como medido, estructurado, sí, estructuradísimo. Y pues él es como, ah, así, y yo, oh, es cierto, pudiste evitarte todo un gran proceso. <risa> Ay, qué padre.
0: Eh, bueno, mi tercera cosa es que la verdad a mí me encanta que, digo obviamente me imagino que la mayor parte de papás son así, pero mi papá siempre fue súper consentidor conmigo o sea, a pesar de que pues sí tenía que ser estricto porque pues tenía que hacer el papá el papel de papá y de mamá al mismo tiempo y pues tampoco podía dejarme de hacer lo que yo quisiera siempre me consentió muchísimo, ¿no? o sea, era como de eh, pues lo que yo quería comer o por ejemplo el domingo era como de ¡ay! Ah, ¿qué quieres hacer? ¿a dónde quieres ir? o vemos la película que tú quieras eh, y siempre, hasta la fe es así, o sea, eh, voy a comer a su casa y es como de, ay, ¿qué quieres que te hagamos? y no sé qué, y bla, bla, bla y la verdad es que está súper cool porque yo sé que siempre puedo contar con él, o sea, a veces es como medio desesperado y me dice ay, ¿ahora qué me vas a pedir? ¿no? o sea, ¿ahora qué? cuando le hablo por teléfono es como, ¿ahora qué pasó? y yo, oye, ¿me puedes ayudar en esto? o punto de decir, es que estoy súper lejos y me quedé sin gasolina sí, sí. y no sé qué, y es como de, oh, bueno, ok, no te preocupes, ahí voy entonces, eh, pues siempre me ha consentido mucho, para bien o para mal, eh, pues estoy acostumbrada a eso, <risa> a, que, a que puso los estándares altos, ¿no? Para, para tener un nombre en mi vida, o sea, ya en caso de pareja, pues sí busco mucho, eh, pues que... que no que sea igual, pero que sí tenga cosas que ofrecerme, porque pues a eso me acostumbraron, ¿sabes? Cosas que ofrecerme me refiero a actitudes y a, y a cosas lindas, pues. Fíjate,
1: eso que mencionas es bien importante, Cris, porque sí es cierto. Por ejemplo, uno, eh, como dice, ¿no? La, la imagen paterna que tienes muy, muy probable es la imagen de tu esposo o de tu pareja que estás buscando. Entonces, imagínate, bueno, para mí, no sé si para para mí es muy difícil eso, porque pues por ejemplo mi papá es, para mí es increíble él sabe todo, hace todo, arregla todo puede todo, o sea, me enseñó miles de cosas me sigue enseñando lecciones de vida padrísima, entonces pues pues obviamente pues cuando quieres una pareja quieres como que alguien así que te enseñe que te, que te instruya, a quien admires a quien, pues sí, pues que tenga como que todas esas cualidades, ¿no? entonces pues como, <ríe> si te voy a un estándar muy alto, no, oye, pues ¿cuándo? ¿cuándo me voy a casar? ¿cuándo? <ríe>
0: Ya llegará, ya llegará Yo sé que hay más de un millón Atrás de esos huesitos musculosos
1: Ay, pero pues está muy padre Qué bonito el día del padre, la verdad Espero. Que... Pero te faltó tu último Ah, ¿cuál, cuál, cuál? Ah, el tercero Pues el... Sí pues yo creo que el tercero es el que me, me ha ayudado tanto con mi actitud y con mis emociones. Porque, bueno, pues tú sabes que nosotros las mujeres somos volátiles, ¿no? Literal, de emociones. Entonces, él, él me ha ayudado mucho a eso. A, a hey, controlate. Si te duele, no hagas caras. Si estás cansada, que no se note. Si quieres hacer gestos, no los hagas, tú sonríe siempre derechita, igual en las peleas a veces de que quiero llorar y, ese, y a, a lo mejor no se nota, pero en las cámaras, pero atrás está y tranquila, 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 respira, 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 y yo, uy, ya sabes, ¿no?, que quiero a todo, ¿no?, porque estoy en los entrenamientos así que ya no puedo más y quiero llorar y nada más veo su cara así como que ey, ya, así como que ya, solita ah, me paro derechita, ah, no hago cara. Entonces está padre la verdad es que es algo, es muy duro también mi papá, es, es una persona súper, súper dura, a lo mejor eh, yo podría decir que es súper lindo y todo, pero no, o sea, si, también mi papá tiene su carácter y es muy, así que hace cuando como un militar, pero cuando tiene su lado su lado lindo, ay, no, lo, lo amo y lo otro. <risa> <risa> está, está muy
0: Fíjate que en eso mi papá sí es súper diferente porque él es súper es super llorón. O sea, ah. Igual que yo, así lloramos de ay, las películas! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, un perrito! ¡Ay! Pero bueno, es parte de, es parte de.
1: Sí, así que si nos están escuchando personas que sean futuros padres, de verdad, tienen una gran responsabilidad en sus manos. Crear un bebé, pues a lo mejor es fácil, pero la verdad es que educarlo, este, instruirlo, enseñarlo y, y dejarlo pues, lleno de valores, de conocimientos, de amores, es, es lo más importante. Así que si van a pensar o ya están listos para ser papás, solo recuerden eso, ¿no? Que tienen una gran gran responsabilidad en sus manos, es una vida y pues hay que, hay que hacerlo lo mejor posible. Así como, como nos hubiera gustado que a lo mejor nuestros padres fueran con nosotros, hacerlo con nuestros hijos, pero de una buena manera también sin sobrepasarnos de consentirlos también no ser tan, tan duros hay que ser flexibles y lindos y pues ese es un gran consejo para todos los futuros padres y pues felicidades también a los que ya son, felicidades a mi papá
0: te amo pues ahí está el Alexa Consejo ya les voy a poner así Alexa Consejo Oye, pues yo me uno a la felicitación, muchas felicidades a todos los papás que nos escuchan, a los que están por ser papás y pues obviamente si mi papá me escucha también le mando un abrazo, un beso y eh, pues espero que disfruten mucho este día así como nosotras con nuestros papás. Ah, ya sé.
1: Pues sí, en las redes sociales ya saben Alexa Grasso y la chica que yo Bueno, Chris, ¿recuerdan? No, por
0: favor. Sí, es la chica que yo en Twitter y en Instagram, cristian tex
1: Sí, hay que subir ¿Aca? una foto, hay que subir una foto de nuestros papás, ¿va?
0: Sí, 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 me la tomé. <ríe> ah, pues,
1: pues muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Chris. Me encanta. Café MMA.
0: A mí también, Alexa, te mando muchos abrazos, que sea una gran semana. Y pues a darle, a tomarnos un cafecito. Chao. <ríe> Bye. What do I know about stars?